Всем привет! Недавно познакомился с товарищем из Сочи, или с Сочи. Как правильно по-русски сказать? Я, я, я забываю, как говорить по-русски. В общем, он практически психолог и преподаватель физики-математики. Мы пообщались про образование. Кому не безразлично образование, детское образование, взрослое образование, образование, в принципе, куда оно катится. Мы немножко... Это наша первая беседа, в принципе. Мы немножко общались на, на Инстаграм, переписывались. Потом я решил предложить ему записать э, подкаст про образование. И мы так час пообщались почти. И, пожалуйста, послушайте, опять же, про образование. И там про другие вещи разные. В принципе, про жизнь, про психологию мы общались. И надеюсь, мы еще раз с ним пообщаемся. Это как бы part one. Первая часть была. Так, и потом в, ком в комментах где-нибудь там напишите, что вы думаете, в принципе, про образование. Или покритикуйте про, про то, как я его постоянно перебивал. Ну, в общем, я его перебивал. Вот я сейчас хочу это. А, я его перебивал, потому что я первый раз с ним общался. И я хотел ему дать понять именно, кто я, чтобы он почувствовал. И чтобы больше был открыт к тому общению а, на следующий раз, когда мы там прямой эфир выйдем на Инстаграм. Он будет более а, расслаблен, потому что он знает мои плюсы и минусы. И кто я такой, в принципе. Просто я решил быстро с ним пообщаться, высказать все мои мнения, так, чтобы ему было легче со мной в следующий раз общаться. Пожалуйста, еще раз послушайте и напишите в комментах то, что думаете там про образование и так далее. Про жизнь, про психологию. Как у тебя вообще день прошел? У тебя уже закончится, и у нас только середина дня. Да, у меня сейчас вечер. Я... У меня сегодня почти такой был выходной, поскольку я только часть времени я работаю в школе на курсах, uh -huh. в остальное время я сам частное занятие, uh -huh. поэтому у меня график как бы не связан с а, днями недели, я сегодня сходил на тренировку, потом провел одно занятие, так весь день отдыхал по сути. Ну, супер, хороший день тогда получается. А я сейчас да, сижу... я сочу, здесь хороший погода. А погода как у вас? А у нас сейчас тепло, а. Немножко холодает, конечно, осенняя уже погода, у нас солнышко, как раз погода для прогулок. Нет, ты мне скажи, а ты похолодание как... это что для Сочи? Похолодание, градусы? похолодание это градусов 10-15. У нас сейчас минус один было, сейчас два градуса, вот это у нас похолодание. Это нормальное континентальное похолодание. Да, у меня дедушка в Израиле живет, я ему звоню по субботам. И спрашивают, ну, дед, как там у тебя погода? Он говорит, а, холодно, блин, плюс 23, что-то похолодало. Для, для Израиля плюс 23, ему уже холодно. Он там, я к нему приезжал, он начинает все окна закрывать. Включ... Он даже, в... когда 23, он включает внутри помещения тепло, чтобы было на 25. Хотя родился в Казахстане при погоде минус 30 зимой. И потом в Израиль переехал, все, холод у него как бы пропал из жизни. Ну, видимо, да, человеку не нужно слишком долго времени, да, чтобы к хорошему, к хорошему привыкнуть. Да, он, он в Израиль переехал, когда ему где-то лет 50 было, и все, он 20 лет с лишним, нет, 30 уже, да, все, холод забыл уже, что такое, 23 ему холодно. А, мы, ты как меня нашел, когда я этот а, пост сделал про, про книги, и там была книга Влад, Владимира Васильева про про дыхание, а, дыхание. Дыш... как это по-русски сказать? Я уже про русский дыхание, да. да, дыхание. Забавно, у меня 
извини, что я от темы отойду, у меня в школе, в последнем да. классе появился друг, он переехал обратно на Украину из Израиля. Угу. Он какое-то время жил на Украине, потом в Израиле, а потом вернулся. И он разговаривал с таким же, <laughs> точно так же, как ты разговаривал, немножко, э, немножко быстрее, чем, <laughs> чем остальные люди. Да. У тебя очень похожа на него манера общаться. У меня, я когда говорю по-английски, чувствуется, как будто я не, не чисто английский. Когда говорю по-русски, <laughs> у меня не, ну, не чисто русский чувствуется. Uh, я, я вообще в первом классе только учился, даже, я даже не помню, чем мы там учились. Я в Казахстане родился, и когда мне было шесть, мы уехали в Израиль. И потом на год, через год, когда в Израиле пожили, мы вернулись опять в Казахстан, потом опять в Израиль вернулись на пару лет, и потом в Канаду уехали, когда мне было 12 лет. То есть у меня такое все, все смешано, я чувствую себя... Ну, ну, я вообще благодарен, что мне родители всегда вот так вот куда-то ездили. Потому что чувствовал, что я человек как бы мира, а не какой-то там страны одной. Кажется, это такое... Ну, мне, мне нравится это чувство. Um, а ты, ты с Харькова? Да, я в Харькове что родился я... и образование там получал. У меня бабушки фамилия Финько. То есть у меня украинский... Ну, ты русский Финько. или... Корни. Да, у меня я, там... Я себя русским считаю по национальности. Ну, я только что видел Это... пост про то, что ты, когда тебе 15-16 лет было, ты там написал, что ты ходил с флажком России на руке. Да, да. И тебя спросили, ты что, русский? Они как это спрашивали тебя? Как бы с таким упреком каким-то или нет? Ну, это были мои друзья, поэтому упрека, в принципе, не было, но такое было недоумение. Ходить по Украине, по украинской земле с, рус, с русским флагом. Да, с российским э. флагом. Да, с российским. Это, а, это было такое подростковое, когда хочется да, бунтовать, хочется против всего идти. Вот. Оно угу. так проявлялось. Ты... Мне смешно этот пост был, потому что мне где-то примерно в этом же возрасте... Тебе сколько лет вообще сейчас? 28. 28. Мне 32. Когда мне вот 15-16 лет было, у меня, я начал, ну, не то, что начал, я читал русские книги, то что мы русские как бы довольно поддерживали, я не ходил в русскую школу, тут ничего, но у меня сам интерес был просто читать что-то. И у меня российский флаг висел э, в комнате такой огромадный. Мы живем в Канаде, я Канаду люблю, в России я никогда не жил, в принципе, я там, ну, на месяц оставался пару раз, но... Да, такой подростковый возраст, когда там против чего-то надо или за, за что-то сильно. Да, у меня, я просто смотрел на твой пост, мне самому смешно было. Толь, точно такой же возраст, у меня флаг. Не, не на руке, только на, на всю комнату висел российский флаг. Да. Вообще образование... Я сейчас в машине сижу, потому что это... У меня... Я сейчас в гараже, у нас дом в гараже и в машине. Это самая лучшая звукоизоляция от... От всех это от всего. То, что у нас сейчас школа и там дома идет. Детей 10, там, пару подростков, такой возраст. Мы вообще, в принципе, про образование хотели поговорить, правильно? Ну да. В принципе. О, вы, вы у себя дома организовали школу. Да. И, и как бы, когда мы, ну, дети, у меня одной. У тебя детей нету? Нет. Ну, Вся школа твоя, это твои дети. <laughs> Если с детьми занимаешься, это уже почти как твои дети. 
если переживаешь особенно своих. Um, давай пообщаемся, как вот, что ты считаешь, во-первых, я не знаю, как точно проходит там, я общаюсь, у меня есть друзья, которые в Москве живут, в Питере, в Петрозаводске, у меня дядя, и я общаюсь про образование, мне вообще эта очень тема, ну, нравится, потому что, опять же, школу открываем, я хочу, чтобы эта школа была, ну, росла больше и больше, по мере, как мои дети растут, то э, больше подростков будет, как-то, ну, помещение надо будет. То есть я действительно хотим с женой ну, как бы настоящую школу, маленькую хотя бы, но школу, так, чтобы там стадион был и что-то такое. И я всегда вот слежу, там много предпринимателей даже в России начинают делать совершенно другие школы, которые, ну, мне кажется, намного практичней. Что ты думаешь? Ну, какое там безобразие происходит в школе? Что хватает, что не хватает? Как, как на, твой, на твой взгляд вообще? Какие проблемы? Описание, описание текущей ситуации, да? Да. И... Да. Я, поскольку я в общеобразовательной школе, классической, российской, я не преподавал. Угу. Ну, я в ней учился. Ну, хоть на Украине, но система примерно такая же. Давай, а, давай, я... давай, давай начнем так. Тебе вообще, когда вот школьное время тебе нравилось или нет? Самому. А, мне... Я сразу вот честно скажу, мне, мне не, не нравилось. В основном мне не нравилось. Мне всегда казалось, что непрактично, слишком нудно и долго. Мне хотелось все быстрее узнать. А потом интернет появился, когда вот в последних классах учился то я мог вообще прийти домой и читать э, ну, все, что хочешь. И не зависел там от, от учителя. И я сейчас вижу, очень многие э, начинают уходить, де, ну, детей забирают и идут на образование, как бы домашнее называют, но как-то по-другому в России есть такой, даже хэштаг используют. Семейное. семейное. Не, не, есть семейное образование, есть еще, я забыл термин, потом, может, вспомню. Может быть, и домашнее, да самостоятельное, там что-то такое, ну, да. А, то есть все меняется. Ну ладно, давай вернемся. Тебе ну, что-то слушай, нравилось, что-то нет? У меня, было, у меня было такое в детстве черта, такая покорность всему, что со мной происходит, поэтому я принимал школу как данность, и мне нравилось то, что мне нравилось, поскольку было, были понятные правила в школе, да, то есть ты делаешь домашку, сдаешь, там все правильно, получаешь хорошую оценку. Я очень быстро это, к этому привык, приспособился и делал домашнее буквально там еще на переменках сразу после урока. И мне нравилось, что я мог в этом как бы, какие-то свои проявлять качества, да, которые мне свойственны. Например, быстро, быстро что-то понимать. То есть я быстро понимал тему, мог сразу домашку сделать сам. Mm -hmm. а, то есть... Я это сейчас замечаю в других детях. То есть, когда у ребенка есть возможность проявлять свои уникальные таланты, уникальные черты, то ему хорошо, он себя хорошо чувствует. А с другой стороны, для меня был большой стресс в школе. Это общение с одноклассниками, ну, вся эта социализация. И в этом я очень стрессовал. То есть, я шел утром в школу и прям до, до дрожи. Я боялся, что я сейчас приду, там будет какой-нибудь на английском набулой, mm -hmm. будет меня там задирать или посмеяться или еще что-то. То есть у меня даже на этой почве там драки случались в старших классах. 
в этом смысле мне школа совсем не нравилась. У меня похоже было... Я вообще очень-очень стеснительный был. Или там что-то меня попросили, не перед пульбикой, перед классом что-то делать, я просто замыкался. Просто в себя. Хотя, когда перемена выходила, ну, на перемене, когда вот нету концентрации только на тебя, все играли, то у меня друзья там были, мы играли в футбол, я был расслабленный. А как только вот все 30, 30 учеников все на меня смотрят, я почему-то замыкался. Или, ну, стеснительно, или не полностью выговаривал что-то, свое мнение не говорил, то есть, но... А так, чтобы эм, я не боялся там ну, подраться. Я никогда не любил драться. Или там, ну, я всегда лучше шел и спасал, там, разделял драку какую-то или что-то. Но, но так сам не было страха, там, если что, мне придется подраться. Ну, подерусь, подерусь. И меня, у меня такой вид всегда был строгий. Я помню, у меня даже учителя говорили, что ты такой строгий. Я не знаю, может, я русский просто... Особенно для Канады, когда все тут привыкли как бы улыбаться и их учат прям в школе. Я не знаю, у меня такой был очень-очень серьезный взгляд. И, наверное, даже со мной боялись подраться или боялись что-то сказать. Хотя были моменты, но... Но что-то похожее было, что когда я в школу тоже как бы ну, довольно боялся идти, просто зная, что там будет урок, там будет что-то спрашивать, там будут какие-то такие вещи. Я очень много плакал по этому поводу. Просто... Постоянно, а почему я не могу это, почему я начинал плакать просто. Выходил с класса, убегал, плакал. Ты вообще из-за этого в психологию пошел? Из-за каких-то, ну, наверное, все идут в психологию из-за этого. Какие-то вопросы внутренние детских, детских травм? Ну, ну травма это так, такое да? сильное какое-то слово. Может быть, не травма, просто, ну, там, привычки, какие-то события, наверное. Травма это прям так, может... Ну, знаешь, я да. вот из, э, из психологии, то, что я как бы, на себе понял, из, э, работая с другими людьми, что самое простое событие в определенном контексте самое безобидное. При определенных условиях, в определенном контексте может быть именно травмой. И обычно так и бывает. То есть да. самая незначительная ситуация. То есть не обязательно, что человека кто-то в детстве должен был изнасиловать, да, чтобы у него там травма появилась. Да. А это просто какой-то, не знаю, Родители, допустим, он ожидал, что родители сделают одно, они там не сделали этого. Или там одноклассник что-то невзначай сказал по поводу, там, какой-то, ты ему показал свою, например, там, картинку, да, нарисовал. Он что-то сказал невзначай, просто не думал вообще. А этот человек потом носит всю жизнь. Да, я согласен, как бы в мелочах как бы накоп, накапливается это все. Причем, просто бывает... Забавно, что вот как раз даже драки, да, как вроде казалось бы, такая крупная ситуация, которая выделяется эмоционально, mm -hmm. может вообще не отставить травмы, потому что человек в этой драке себя полностью проживает свои чувства, да, например, злость, он злится, и эту злость он выплескивает через эту самую драку. И он может быть выйти из нее там побитым, весь царапинах, синяках, но он себя чувствует довольным, потому что он это прожил. А вот как раз те ситуации, которые у тебя не получается никак выразить, вот они остаются внутри, накапливают напряжение. Да. Но знаешь, как это э, говорят, время лечит. Мне что-то в последнее время вот начинается, ну, я не знаю, это с возрастом, что-то просто вспоминается как бы школа или то, что у меня свои дети есть, или я смотрю, как, в принципе, дети общаются между собой. То есть, с одной стороны, я думаю, блин, столько 
как бы травмирующих ситуациях в моем образовании было в школе или там даже в кружках после школы. А сейчас после времени смотришь, как бы, может быть, это нормально, как бы, э, ну, не так уж и, и плохо, в принципе, потому что многие из вот этих ситуаций привели меня к каким-то глубинным мыслям. То есть если бы у меня вот этого чувства не было, там, стеснительности или что-то, э, страха какого-то, я бы не спрашивал каких-то ну, более глубоких вопросов про, про себя, э, про вообще ну, общение и так далее. Может быть, я просто, просто как бы общался с детьми легко и не, не задумывался об этих вопросах. Не знаю. Да. Если есть, да, так, это, можно так с этой стороны посмотреть. Ну, давай тогда мы так и не ответили, как твое... А то я перебиваю постоянно. Ну, это дискуссия, так и должна быть. Мне нравится больше общение, разговор, чем интервью. И потом, в следующий раз, если в живой эфир видим, тут уже будет намного интереснее, потому что мы уже пообщались. Легче будет разговаривать, мне кажется, когда с видео там в прямом эфире уже какая-то связь будет между друг другом, собой. Между нами. Между нами, да. Вот. Ну, давай вернемся туда. Если ты говорил, что ты в школе, в принципе, не преподавал, но у тебя все равно же мнение, я уверен, есть, какое сейчас образование, как оно проходит и к чему мы должны стремиться в школе. Слушай, да. Я непосредственно вижу результаты деятельности школы, потому что я репетитор, и я помогаю ученикам затыкать те пробелы, которые у них возникают. Да. Угу. Я вот что вижу. Что... Ну, вот мое ощущение, что школа, она застыла в той модели устаревшей. Ну, наверное, это, в принципе, очевидно. Она застыла в устаревшей модели, которая служила определенным целям. То есть, например, мы сейчас советскую модель в российском образовании как бы продолжаем. Советская модель служила тому, чтобы любой человек, попав в школу, получил базовые знания и после этого мог попасть куда угодно, да, в советской системе образовательной, любой там техникум, институт, и встроиться в социум. То есть встроиться в эту машину, которая регулировала э, жизнь страны, экономику, mm -hmm. все эти взаимоотношения. Но сейчас система совершенно другая. То есть система саморегулирующаяся, так можно сказать. Да, у нас нет партии, которая задает курс. У нас нет а, каких-то институтов, которые определяют, как будет развиваться страна в дальнейшем. То есть мы ушли в такую свободу, в свободное плавание. Вот как, ну, я не знаю, можно ли сравнивать с западными странами. У нас, скорее всего, что-то свое. Ну, короче, в какое-то да, свободное плавание, в котором mm -hmm. эта система жесткая ну, вообще никак не подходит. Она для других целей создавалась. А здесь свободно плавание приходится как-то самому, в общем, ну, короче, возникает конфликт между задачами образования и реальными задачами, которые стоят перед человеком в обществе. Да, хотя количество ну, вот, программ образовательных, особенно вот интернет, когда появился, то просто поток информации безграничен. То есть ты, в принципе, можешь в любом месте находиться и и выучить, ну, как бы, всему подряд. Хоть, хоть что можешь, на YouTube посмотреть. То есть, мне кажется, вот 
самое главное сейчас учителям надо быть, как говоришь, не, не в прошлом жить, а именно вот в сегодняшних как бы, технологиях смотреть. Как бы учитель становится не учителем больше, а как бы, как бы, как бы сказать, тем, кто... Да, наставником, который знает как бы в общем, куда все движется и как направить студента к чему-то, к своим талантам, как развить их, это, эти таланты больше. Может быть, даже узнать, этот наставник должен знать, например, какую-то информацию, где есть учитель, который ему поможет, то есть какие-то видео ему посмотреть, что этот учитель ну, не может дать все. Потому что в советское время интернета нету. Вот что учитель знает и какие книги издали, то это и мы и преподаем, это и мы и изучаем. А сейчас учитель, мне кажется, становится больше наставником, или есть какое-то слово другое, который, ну, больше смотрит... Куратор. Куратор, да, вот куратор, хорошее слово, как бы смотрит, к чему, например, если талант у, у, у ребенка есть рисование, но вот учитель не очень хороший по рисованию, или там он смотрит и найдет, где есть преподаватель, который подойдет этому студенту. То есть это правильно, это куратор получается, тот, кто ищет информацию, потоки знаний, которые может он преподнести этому конкретному студенту по, ему, по его талантам. Ну, по сути, да. То есть в этом сложном мире помочь ориентироваться в тех вещах, в которых ребенок сам сориентироваться не сможет. Но все равно есть база каких-то знаний, которые школа все равно должна передавать. Но у меня постоянно дискуссии с, на эту тему, потому что я не знаю, что ты знаком с образованием по Вольдорфу. Вольдорф по-русски, наверное. Система Вольдорфа. Ну, я... Так, Вальдорф, у нас Вальдорфская да, школа. Вальдорфская школа. Очень да. я косвенно знаком. Я немножко преподавал в Монтесори школе. Монтесори, они больше такие академические. У них, у них индивидуальный подход, насколько я знаю. Ну, довольно хорошая школа, но Вальдорф, она очень творческая школа. Там очень много рисуют, там все, все тетрадки закругленные, там нету таких углов, когда, ну, острых углов, у них все так мягко. Они... Ну, потому что у меня жена, она больше по Вольдорфу учит, вот нашу группу сейчас, когда дети от 4 до 7-8, и она в основном по Вольдорфу это все преподносит им. И у меня дискуссии постоянно с родителями почти до спор доходят, что они переживают, что там ну, математику или там английский они не выучат там в 5 или не начнут читать. А по Вольдорфу там очень все медленно. Они не переживают, что там когда начнет ну, ребенок по математике, даже когда начинает читать. Некоторые даже говорят, там в 7 это нормально начинает только читать, потому что до этого у них развивается больше творческое. Дети, когда ты посмотришь на них, они постоянно бегают и что-то придумывают, придумывают, и надо двигаться больше. Ну, да. И, да, и из этого мне очень нравится, как по Вольдерфу. Но опять, многие родители переживают, вот меня там не начнет читать, или там не, не, не будет знать математику, не сможет считать что-то. А мы смотрим по детям, вот как они пытаемся просто смотреть на них, наблюдать. Им вот эти, эти все знания, которые стараются раньше выучить, им вот когда вот этот возраст больше 9-10, они очень быстро все схватывают. Языки и математику очень все быстро схватывается, потому что у них образное мышление, они могут думать ну, сами как-то. Они просто вот зубрить пришли там в первый класс, начинают зубрить математику и так далее. Но ты, как математик, ты же математик? Да. Вот, вот, что ты думаешь об этом? Когда вот 
Хотя это, это не, не, не популярное, когда научить э, ребенка читать позже или, или не, э, ну, не надоедать им, там, давай почитаем, давай учить, что ты буквы не знаешь и так далее. Это не популярное. Сейчас больше все-таки все равно стремятся какую-то огромную базу. Э, у меня вообще столько мыслей про образование. Вот почему 12 лет образования? Я думаю, это за пару, ну, за три года можно все выучить, мне кажется. У меня всегда такое, даже когда сам в школе был, все то, что прошел, блин, это за 3-4 года мы могли узнать, что нас так тянули. Или там, если еще добавить колледж и университет, то там в 22 выходишь со школы, это, в принципе, это одна часть твоей жизни. Вся школа, образование до 22 лет там. Потому что до 18 да. учится, и потом 4 года ну, университет или колледж. Получается, 22 выходят. Это одна часть жизни, мне кажется, это, блин, это так много. И потом еще государство, государство говорит еще, что не хватает рабочих. О чем, ну, как бы, с одной стороны, нужно развивать талант у ребенка, а с другой стороны, нам не хватает рабочих. Но почему 12 лет не могли научить там каждого ребенка в высших классах, как быть там слесарем, как быть механиком и так далее? В принципе, могли бы за 4 года там последних классов. Я в шоке просто от образования. Обра образования. Ты такой интересный вопрос поставил. Ну, утверждение про, то, про скорость. Про то, нормально ли, что дети будут медленно, медленно обучаться? Что они не усвоят, например, там, как писать в 6 лет или в 7 лет? А научиться писать там 9 лет. Угу. Мне кажется, здесь такой принцип э, руководящий мог бы, мог бы быть использован. А когда мы чего-то делаем из страха, то получается э, некачественно и долго. Да, если, допустим, страх, что нас накажут. Или страх, что у нас ничего не получится. А есть вторая сторона. Это когда мы делаем что-то из интереса, из любви, из любопытства. Тогда получается все очень легко и быстро. Согласен. И вот, если поддерживать вот этот, вот этот интерес, любовь к творчеству в детях и любопытство, то у них действительно все получается очень легко и в нужное время. Как ты сказал, за три года можно все там, всю эту школьную программу выучить. Поэтому я на самом деле полностью поддерживаю и я поддерживаю этот, да, метод альтернативных школ, альтернативного образования. Mm -hmm. Вот в России, здесь, где я живу, в Краснодарском крае, есть такая школа Щетинина. Mm -hmm. Да, знаю про нее. Слышал, да, про нее? Да. Вот а, них... Но я не уверен, был, ее закрыли или нет. Она есть? А, ее закрыли. Mm. По-моему, ее закрыли. Это и да, вот но в последний момент я слышал это, да, что закрыли. Вот его ученики продолжают проводить уроки по его методу. Там у них метод погружения, где они, допустим, за год по какому-то предмету проходят там, всю школьную программу. Ну, да, та же история. Если супер. Правильно, там, правильно видишь взаимо, взаимосвязи между предметами. То есть они не разделяют предметы на дисциплины. Угу. Потому что школьное, школьное преподавание — это просто... Нам передают видение мира, которое у человечества сформировалось да, за историю, которую мы прошли. 
Да, и то она может быть не, не, не полная, недополненная или там переписанная кучу раз. И... Да, а да. все равно потом, когда выходит на работу, и там нужно мыслить больше как бы образно и и ты же не будешь, вот пришел на работу и так, теперь я только химией думаю. И, ну, как бы у тебя в общем все. А, все эти, все классы, которые мы проходили, на в общем. Знаешь, что мне нравится в этой школе Штина? Они очень... Там разный возраст. И мы сейчас наблюдаем, у нас тоже разный возраст группа, и это очень-очень классно, потому что маленькие, если мы, у нас была группа вот одна, од, а, все одного возраста, и это просто как бы, это обезьяны просто. А когда и они учатся у друг друга, то есть маленькая обезьянка учится у другой обезьянки, а когда есть старше, немножко там 12 лет, то они смотрят на него как бы на, как бы на авторитет. Вот, у них не так, они со, не, не совсем взрослые и не совсем дети, и они как бы между, и получается они, и те, кто 12 лет, они проявляют заботу. И я ну, видео смотрел и немножко читал про, про школу Штинина. Я помню, если я не ошибаюсь, у них так и было, что у них не было классов одну, одного возраста, у них там все смешаны были, все друг другу помогали, учили. И даже я помню, как бы, классно, что ты вспомнил про эту школу, что у них был как раз учитель, я помню, у них как куратор как раз был. Он больше не преподавал, а больше как бы ввел эту группу студентов. Ну, да. И жаль, что такие школы закрыли. Надо больше помогать, узнавать, как это делать. Я не понимаю. Ну, я точно не знаю, почему ее закрыли, но... Но насколько ты знаешь, это как бы они продолжаются, но не в помещении, не в школе. А как бы... Может быть, как ты преподаешь, что ли, так, получается? После школы какие-то а, что? Нет, они, насколько я знаю, они вообще... То есть школа закрыта, mm. потому что она каким-то нормам не соответствовало. Ну, что-то такое. Секта. И, ну, может быть. То есть там mm -hmm. было какое-то со стороны э, государства было какое-то давление. То есть не всего государства, но со стороны каких-то определенных групп там было mm -hmm. желание закрыть. Не знаю, с чем оно связано было. Вот, то есть они выявляли целенаправленно, проводили комиссии, осмотры и что-то там находили. Ну, в России, Россия интересная страна. Здесь... Э, есть правила, да, которые невозможно соблюдать, и ты живешь хорошо, пока никто не заметил, что ты эти правила не соблюдаешь. Но если захотеть, то очень есть большой, большая амплитуда для манипуляции этим правилом. Но в этом есть определенная свобода же, правильно? Ну, наверное, потому да. Что, такая потому что, культурная особенность. Да, когда слишком много правил, как на Западе, как ну, в Канаде, ну, очень много правил. Ну, и даже там, видишь, это, это парадокс, когда, когда много правил плохо, когда мало правил плохо, должна быть какая-то середина, и, наверное, середина, середина это всегда просто смотреть на, больше, больше проверять. Если кто-то пришел бы там, проверил, чему детей учат, почему не, не оставить одну школу такую, просто как эксперимент, там же не издеваются над детьми, правильно? Ну, насколько я знаю. Там, yeah. это, почему не иметь экспериментальных школ, больше экспериментальных школ, они а как вот все вот под одну, под одно образование и все. По-моему, это научно даже, чтобы было больше образовательных разных школ. Если там больше экспериментов, да? Да, больше экспериментов, потому что 
столько мнений же, сколько психологов, сколько учителей, столько разных мнений. Почему не, не, не разрешать им открывать маленькие специализированные эксперименты? Есть же спортивные школы, там, где уклон на... То есть... Почему нет, чтобы больше творческих людей было? Почему не... Ну, мне кажется, это вполне нормально. Вот как к этому прийти, Антон? А к чему? Большему, да, чтобы большему был, количеству чтобы... экспериментов? Да, и чтобы, ну, как бы, как это называется, образовательная, как вот государственная структура это называется, вот как вот до туда дойти, чтобы а, это было нормально, а не там идти и закрывать школы, которые не так. Ну, знаешь, мне кажется, что мы на самом деле к этому, вот а, мне интересно, да, видеть а, родителей, которые сами, организуются для того, чтобы организовать обучение детей, как вы, например, сделали. Да. Это как раз вот те самые шаги. В России я тоже замечаю это. Происходит то есть постепенно. Люди забирают своих детей со школ. Но сейчас это делают люди, которые могут себе это позволить, да? то есть более обеспечены. Потому что это значит, что один из родителей должен свое внимание перенести с работы на то, чтобы следить за образованием детей. Да, это есть. Или, или, да, потому что я начал даже ну, ресурсы искать, вот как русскому больше какие-то русские предметы ну, с моим а, точкам, как это... Я нашел интернет-урок, там что-то .ru, и у них очень огромный портал, и там практически ничего не стоит. Он ну, да, очень да. дешевый в месяц. Ты знаешь этот интернет-урок? Да, знаю. Я бесплатными и... материалами иногда пользовался их. Mm, да, и довольно хороший материал. Мне единственное не нравится там видео такие, ну, прям очень советские, когда строгие. Да, такие строгие. Она вроде добрая сидит, но, блин, ну, так чувствуется, как за партой. Почему нельзя по-современному немножко снять? Но, а, ну, в принципе, информация очень добрая, как бы хорошая. Э, ну, много чего есть там. И, ну, недорогая тоже, они как бы... Ну, один из таких... Есть много ресурсов, но этот мне понравился. Но вот, вот видео вот этих учителей, прям учителей, как будто они их, их вот какую-то машину времени создали и взяли прям учителей с, с моего детства, и как моя учительница в первом классе была, вот так вот прям учительница-учительница. Или это так, так до сих пор есть ну, в российских школах? Прям вот, вот так вот учителя сейчас выглядят. Как ты думаешь? Да. Ну да, так и есть. Это, знаешь, а, вот я сказал там про страх. Uh -huh. есть страх. Вот на самом деле сейчас я ощущаю много страха именно в государственной системе, uh -huh. потому что есть примеры, когда учителей, например, даже сажали в тюрьму за то, что они ставили оценки, которые по проверке, после проверки, не соответствовали реальным знаниям. Учителей uh -huh. а, даже ну, не в тюрьму сажали, а там налагали большой штраф, там да, миллион рублей, и решали должности, Подожди, они ставили им пятерки, но знание было на тройку, так? Ну да, да, по да, по итогам проверки выяснилось, что дети, например, плохо знают предмет, а по оценкам у них, у них там, да, пятерки, четверки. Это значит, что родители платили этому учителю, или как ты думаешь? Я не знаю, могли платить, да, то есть могли не платить, может быть, учитель, знаешь, такой мягкий, может быть, ну, мягкосердечный учитель. Уговаривали, уговоры. да. 
То есть страх, он побуждает, он делает жестким любой процесс и не, усложняет адаптацию. То есть сейчас образование не адаптируется к среде, не помогает детям адаптироваться к жизни. Ну, по крайней мере, в России, как я вижу. Это везде. То есть не адаптироваться, значит, он, ну, образование не практичное на, на сегодняшний день, получается, так? Ну да, оно не успевает да. за переменами. Из этого я вижу больше и больше, вот как ты говоришь, родителей забирают домой. И также я вижу... Э, есть предприниматель Рыбаков, Игорь Рыбаков, я не знаю, знаешь его? В России. Это я... Э, ну, на Инстаграме у них... Он открывает школу по всему, по всей России, по-моему, школы такие, центры свои. Мне нравится, когда вот такой довольно практичный человек, когда вот, э, ну, компании открыл, они начинают интересоваться в образовании. И когда они деньги э, инвестируют вот в такие образования, мне кажется, это... Вот я немножко слежу за ними, какие школы открывают, как там люди общаются. Мне напоминает... Ну, ну, ну выглядят просто люди, что им нравится, именно нравится работать образованием. И они вот таких берут на эту... В центр и начинают маленькие школы открывать по всей России. Не знаю, Рыбаков Скул или что-то такое они там назвали. Все американские слова используют. Не слышал про них? А, нет, не слышал, я сейчас смотрю как раз. А, да, ты сидишь э, у лаптопа? Гуглю, да. Гуглишь? Вот видишь, как классно, да? А вот в школу заходишь, ничего не погуглить нельзя. Да-да-да, еще запрещают. Еще запрещают, когда вот нет, слушай меня только, я знаю все про математику. И у меня вот это ощущение даже сейчас, сколько информации в гугле, а когда мы учились, у меня такое даже ощущение было вот в последних классах, когда я, блин, я это уже читал. Или я приду домой, я чуть-чуть дальше порой, чем мне сейчас говорят. И совершенно не нравилось э, учиться из-за этого. Что ты знаешь, что поток в информации есть огромный дома, а тут мне надо сидеть 7 часов, зубрить то, что ну, и не нравится, и учителю не нравится учить и так далее. Что ты там прочитал про Рыбаковскую? Мне нравится наш подкаст, а... очень интерактивный. Образовательное решение для успеха и безопасности семьи. Да, вот интересно. Это лозунг, слоган. То есть они ставят цель, это успех и безопасность семьи. Это нравится? Они как бы здесь задают смысл определенное образование. Я не могу сказать, что мне нравится, не нравится. Я просто понимаю, что школа должна давать некий смысл. Зачем мы это делаем? Вот здесь он дается. Да, Мы и знаешь, семью... это, да. это как ты, ну, ты раньше сказал про это, что должна быть цель какая-то. То есть если раньше была цель, там все должны пойти на завод работать, потому что надо ракеты строить, а сейчас должны цели меняться, ну как бы ракеты все равно надо какие-то строить, но образование полностью должно меняться. И вот мне нравится, когда вот такие предприниматели открывают школы, и есть цель, сразу видна цель. Да, и ну сразу видно, я вот я смотрю про их программы, Uh -huh. То есть у них есть проектная, проектная работа, то есть они в командах делают какие-то проекты по тем знаниям, которые получили. Я, да, я глубоко не вникался, но я просто смотрю, и меня, я такой более интуитивный человек и чувствительный, наверное. Я смотрю вот просто, когда они там в прямой эфир выходят и про что они говорят, как, что. Я не углубляюсь, как они именно предметы проводят, но какие, мне нравится, вот какие люди за этим стоят, потому что это, мне кажется, более важно, чем... Если они там час могут в Инстаграм эфир выйти и просто про образование разговаривать, им нравится это, 
мне уже становится хорошо, что как бы этот человек с детьми, ему нравится образование, ему, ему важно, чему дети учатся. Мне как бы на душе становится хорошо, вот классно, что-то идет изменение какое-то в образовании, какие-то другие способы, методы, школы открываются, мне это очень нравится. Да, я, я примерно так же обычно информацию воспринимаю, то есть по какому-то первому впечатлению. Ну, наверное, как, ну, ты как психолог знаешь, наверное, это первые три секунды там у нас мнение появляется какое-то, и потом надо еще 10-20 секунд, чтобы поменять это мнение, потом еще несколько недель, потом люди уже думают, если особенно в семье, вот тебя, э, это как Иисус говорил, самые ближние наши, это самые наши как бы, главные враги. Враги, да. А когда то, что у родителей там или там у, у братьев, сестер, у тебя постоянно такое мнение о тебе уже, ну, такое кирпичное или какое бетонное э, появилось, и они очень сложно их поменять. А те люди, которые далеко от нас, мы начинаем как бы заново общение, они по-другому о нас думают. Вообще, психология очень интересная штука. Все, в принципе, психология, правильно? Ну да. Та же да, составляющая. А, может быть, хороший метод, например, образовательный, но если... Я тоже... Этот, это такой аспект важный в образовании. Я его заметил на себе. Я, например, не всегда могу работать с учеником, чтобы нам, у нас все получалось. И у меня были периоды, когда я просто вообще не мог работать с учениками одного возраста. Это, например, вот 10-12 лет. Потому что для меня этот возраст был таким тяжелым, как бы тяжелым, и я этот опыт, который в том возрасте получил, я его не, не смог тогда осмыслить. Для меня это был период переживаний. И я не мог работать с детьми из этого возраста. То есть ты можешь прийти в хорошую школу с хорошими там, навыками, с хорошим методом, ты подойдешь к этим детям, ты не будешь с ними живой, ты будешь в них видеть отражение своих проблем. И начинается, возникает желание контролировать или вот эти внутренние тьма, в общем, начинает захватывать. Ну да, из-за этого надо самосовершенствоваться, правильно, обучаться чему-то, смотреть в себя, на свой характер, как бы привычки, или тоже в себе надо разбираться тоже. Но все равно все процесс. Нельзя быть идеальным человеком, идеальным учителем, идеальным там, преподавателем, идеальным родителем даже. Всегда. Да, конечно. Это процесс же жизненный, это нормально. Может быть, даже там кто-то, какие-нибудь восточные психологи скажут, что это, это, это карма, что у этого ученика такой учитель. Все может быть, в принципе. Может быть. Мне и восточная, и западная психология нравится. Я очень как бы у меня вообще вот как мы систему хотим это по 12 сферам как бы открыли для себя такие я прочитал книги там есть астрологические книги там у астрологии это уже что такое кошмар секта но есть очень там хорошие знания вот про ладно это можно наверное до следующего разговора это сейчас глубоко идем но в общем мне там понравилось если коротко там в астрологии определяют 12 сфер жизни, самые главные. И они показывают, как бы, ну, вот с чего начнется жизнь. Ну, вот когда ребенок рождается, мы все переживаем за физически. Ну, там, пальцы у него там все на, на руке, на ногах, знаешь. Все, такое физическое переживание идет. 
Но когда ребенок вырастает, ну, человек вырастает, взрослым становится, то это переживание просто идет на уровень здоровья. То есть мы все хотим, все должны, в принципе, заниматься физическим здоровьем своим. Спорт, там неважно, чем плаваешь, бегаешь. И вот в, в астрологии там очень хорошо, там веришь ты, не веришь в астрологию, это неважно. Но там очень хорошо определили 12, как бы, ну, они определяют 12 сфер жизни. Мне вот эта система там понравилась, я ее взял, и мне хочется вот камина в школу открыть по 12 сферам. И это такие самые-самые-самые главные сферы, может, кому-нибудь пообщаемся. Я записывал подкаст, может, послушаешь э, с моим другом. Он в Москве, кстати, живет. Там час мы общались по этим 12 сферам. Может, тебе как психологу, как преподавателю понравится послушать. Я тебе ссылку скину. Мы по вот этой системе хотим сделать. Давай подытожим наш разговор, а то я тебя тут голову заморочу за 43 минуты уже. Но и рад буду с тобой пообщаться еще, потому что мне кажется, что это общение оно нас как бы друг друга вдохновляет, и какие-то изменения получаются, вот как ты сказал, вот в себе, и мы становимся ну, более ну, лучшими преподавателями для детей, и для, в принципе, в обществе становимся лучшими личностями, правильно? Давай, да, конечно, другой. два да. раза увеличивать как минимум. Да, и, и каждый разговор, когда вот общаешься, меня... понимание. Да, понимание ходит, и энергии больше появляется, что есть кто-то, какой-то человек, который так же, как я, думает, или там от, от, о том же переживает. Это дает как бы энергию ну, на продолжение. И мне дает энергию пойти сейчас вернуться, и э, у меня сейчас жена там с ними, и ну, продолжать школу и так далее. И это, и это потому, что это подкаст, это кто-то послушает. И у меня каждый подкаст, ну, мало слушает, ну, человек 200 точно прослушивает. Но я... Это не так мало. Это, это, это да, это нормально, но если... Я просто сейчас возвращаюсь к нему, я последний там год назад записал, но до этого я записывал так почти каждый день. И я очень хочу сейчас вернуться, потому что, ну, пришло так интуитивно, как бы, что надо записывать больше общения, потому что я смотрю на цифры, которые даже год я записывал, даже те цифры, подкасты, которые год назад там растут, и люди прослушивают. И мне кажется, это очень-очень важно делать. Давай подытожим, как бы... У нас, мне кажется, такое про образование очень похожее мнение. И что бы ты так, ну, напоследок хотел бы сказать, поделиться, может быть, чем-то, как психолог, как преподаватель, и, в принципе, о жизни что-то. Ну, я могу рассказать это, об ощущениях от на, вот, да, нашего от нашей, нашей беседы. И а, прости, прости, что я, я тебя перебивал и так много общ... <с разговаривал. Ну, меня на самом деле, у меня были ожидания определенные от разговора, я почему-то думал, что мне важно узнать, как ты пришел к тому, что решил открыть школу, да, и что забрать своих детей есть. Ну, как бы, да, он у меня был, но я примерно, наверное, я примерно получил ответ, да, то есть такой, ты рассказал про свой опыт школьный, я так понял, что вот он тебе сподвиг на то, чтобы по-другому по для своих детей образование организовать. Да, я думал, что я могу лучше, я думал, что я могу открыть лучше школу, более энергичной, у меня куча энергии всегда, и в школе была куча энергии, и когда мне приходилось садиться просто, и долго там... Э, я мог долго сидеть, обучаться, но мне, 
мне нравится, когда учитель подходит к каждому ученику, а когда учитель один на 30, ну, это никак, ну, нету, ты не можешь уделить внимание каждому ученику. Из-за этого э, у меня такое же мнение было, и у моей жены такое же мнение. И когда наша первая дочка родилась, мы просто начали потихоньку обучаться, читать книги, как предметы преподавать больше, обучаться об образовании, в общем, и свои идеи какие-то были. И пока они маленькие, старшие семь вот только исполнилось, Пока не такого возраста, мы как бы стараемся открыть школу и посмотрим, куда это дойдет. Потому что там лет 12 мы им, до 12 мы им точно можем дать какую-то базу, или ну там до 9, до 10. И потом, если они сами даже захотят пойти в школу, потому что они видят там дети и другие ходят в школу, мы как бы не против, в принципе, этого. Но у меня даже желание даже пойти в школах какие-то лекции, может, читать про те же 12 сфер, которые я тебе говорил, чтобы там учителя тоже зарядились энергией, немножко по-другому проводили уроки. То есть, да, мне школа не нравилась, из-за этого я хотел открыть лучшую школу, и то, что особенно сейчас преподает жена в виде, то, что преподает, как они учились. Она училась вообще в канадской католической школе, и там вообще, вообще ну, вроде бы должны какие-то ценности дать про, ну, какие-то божественные ценности, знаешь, потому что католическая школа вроде бы там, ну, не знаю, это плохо, нехорошо, но какие-то ценности... Нра нравственные, да, наверное? Да, да, нравственные, правильно. И, но это не было ничего такого. Она, они про Библию ничего не знают. Там, ну, даже то, что хорошее можно в Библии узнать, они в католической школе 12 лет учиться, и она, в принципе, я не учился в католической школе или там религиозной какой-то, и у меня все равно было больше знаний про Библию, чем у нее, отучившись 12 лет в этой же католической школе. Я это не понимал. То есть она тоже в шок такой была. Блин, чему нас учили? Зачем? Ничего не практично. Но хотя она была очень хорошим студентом, ей вот нравилось прийти, выучить, сдать на, на A или на 100%. A это как пятерка. Ага. И да. Вот, вот такие, как бы, такая ситуация. Пока дети маленькие, мы будем стараться эту школу открыть. Если получится, надеюсь, получится, будет больше для подростков, и может быть больше. Тут проблем еще с государством, как это... Чем дальше мы идем, тем больше мы узнаем, что нам надо больше делать эм, там больше бумаг и так, и так далее получается. Документы? Документы там все подряд надо. А сейчас еще с этим, с ковидом, то это еще больше проблем. Эм, но будем делать то, что можем. Самое главное это, ну, я не знаю, самое главное было это для наших детей, а все дети, которые начали появляться вокруг нас, это просто родители смотрят, что мы делаем, им нравится, и они отдают нам их. Берите наших детей, делайте, как вы делаете. Так вот получается пока. Че, какие у тебя еще были понятия о нашем разговоре, и что ты хотел может спросить тоже? А, ну я еще хотел поделиться своим ощущением. У меня такое да. было. Мне радостно услышать, узнать, что вот, а, ты с женой а, вот то, что вы делаете, да, это такой как бы кусочек жизни, настоящей жизни вот, на нашей планете. То есть люди, которые а, делают, исходя из опыта своего, то есть они что-то видят, они делают выводы и делают так, как считают правильно. Это, по моему мнению, это жизнь. И меня вот такая, когда я вижу такую жизнь, меня радует. А, когда я вижу, что человек, вот, ну, я отдам школу, они там пусть сами что-то сделают, они лучше знают. Для меня это такое проявление 
некого, некой смерти, увядания. Это меня наоборот расстраивает. Поэтому я сегодня, общаюсь с тобой, я порадовался. Да, я согласен. Но еще есть то, что вот те родители, которые нам отдают детей, они делают почти то же самое, как ты сказал, вот они в школу отдадут и пускай там что-то делают. И я с вот такими родителями тоже борюсь. То есть я уже чувствую себя школой. У нас такая маленькая такая школа, я уже себя чувствую э, директором школы. Или, или... Потому что родители также вот думают, мы сейчас и туда их отдадим, и там будет им хорошо. А когда дети приходят домой, я для себя вывод сделал, что я больше выучился от своих родителей, чем от школы. То есть то время, то, что я провел с моим папой, то, что, чему он меня научил, там, как картину повешать, как там в машине что-то починить, как вот как с мамой готовил что-то. Я намного больше уроков получил дома, чем в школе. И, и у меня такой тоже шок был. Блин, надо открывать школу такую, чтобы дети были со мной, с нами 24 часа в сутки. Вот они приходят, у них там комнаты есть, они спят. Ну, по-английски это называется boarding school. Я не знаю, как по-русски. Какое-то слово у меня есть, но прям на языке лежит. вот, Но я не знаю, когда дети приходят, и там, в принципе, живут там. Бординг подготовительная, что ли? Ну, бординг... Бординг скул называют там, где вот они живут, в принципе. И там иногда там на выходные уезжают. Но под бординг скул а, тут очень многие... Как пансионат. Может быть, я прогуглю. А, интернат или? Я хотел сказать интернат, интернат, интернат но почему-то интернатная ассоциация идет там с без, бездомными детьми почему-то. У меня, может быть, это неправильно. Интернат Негативную это... коннотацию несет. Да, я не знаю, почему. Может, просто у меня русского ну, не хватает. Но у меня ассоциация интернат, лысые бездомные дети. <laughs> Я не знаю, почему. <laughs> Но там, наверное... Нет, дом да, все-таки. Бывают интернаты для бездомных, а бывает просто да, интернат. Да, да. да, наверное, из-за этого у меня. То есть интернат — это, может быть, школа, в принципе, которая там, где живут. Да, прости, а то мы на 20-30 минут сказали, а сами сейчас общались. Ну, интересно было общаться. Да, давай еще как-нибудь пообщаемся, и ты мне расскажешь именно вот про, про ну, как ты образование проводишь там, ну, или там, в принципе, про жизнь подзарядимся на даль, дальнейшую работу. Хорошо. Как время будет у тебя там еще? Да. А, да давай, спасибо, спасибо за разговор, спасибо, что согласился быстро. Давай, да, до связи. Thanks for hosting me. А? Thanks for hosting me. Yes, you're welcome, anytime. Uh, пообщаемся еще сто процентов. Yeah. Может быть, в следующий yeah. раз по-английски. <laughs> Может быть, да. Ладно, давай, спасибо за общение еще раз. Да, это счастливо. Счастливо, пока. пока.